0: Hola gente, bienvenidos a esta nueva edición del Pozo en el Oasis Hoy fecha tentativa, 22 de marzo, sacamos nuevo capítulo y vamos a hablar de una película Creo que es la primera vez que hablo de una película en lo que va en la temporada 3 Y cuando hicimos el capítulo de los premios Oscar con Jorge Me di cuenta que quería hablar de muchas películas y tengo que hacer un inventario por ahí Entonces no voy a perder más tiempo y vamos a hablar hoy de esta película latina de Argentina Hay país vecino de donde pertenezco yo, Chile, llamada Argentina 1985 Esta película estuvo nominada a los Oscars como mejor película extranjera Y que en mi opinión eh, debió haber ganado Porque ya vi eh, la película ganadora, si no vean el frente, y esta me gusta más Pero obviamente eso queda a criterio de ustedes podcast escucha. Pueden ver esta película, por cierto, en Amazon Prime, o como he señalado anteriormente, y aunque quizás no sea tanto la idea, en streamings no oficial. Al mismo tiempo quiero aprovechar de saludar a mi amiga Polinka, de Friki Demente, que me entrevistó el viernes pasado, viernes, si no me equivoco, viernes 17, y que ustedes pueden ver en su canal de YouTube o en su en Instagram, ahí friquidemente, en la entrevista. Ahora sí, vamos con lo que es esta película de Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín como Julio César Estrasera. Me escucharán muchas veces elogiar a Ricardo Darín. También está protagonizada por Peter Lanzani como Luis Moreno Campo, Alejandra Flechner como Silvia Estrasera, Gina eh, Más Nicola como Verónica Estrasera, Santiago Armas como Javier Estrasera, Marcelo Pozzi como Jorge Rafael Videla, Jorge Gregorio como Orlando Ramón Agosti, José Lovella como Emilio Eduardo Macera, Sergio Sánchez como Jorge Isaac Anaya, Marcelo López como Basilio Lamidoso, Carlos Hiller como Leopoldo Fortunato Galtieri, Héctor Balcone como Héctor Eduardo Viola, Eh, ese es un elenco, hay muchos más, muchos que hacían de fiscales, etcétera, pero decidí como poner los más trascendentes de la película, o que tuvieron una trascendencia en el plano histórico como Luis Videla, que tengo entendido que fue un un dictador de Argentina, algo así como un Augusto Pinochet para nosotros los chilenos. La película trata de una Argentina post-dictadura donde los fiscales Julio Estrasera y un joven fiscal Luis Moreno Campo, especialmente el primero, Julio Estrasera, le hacen juicio a los dictadores de la Argentina de esa época durante la dictadura, principalmente al dictador Alfonsín. La película obviamente se centra más en Julio Estrasera, quien fue fiscal durante la dictadura, pero la mayoría de los abusos hizo la vista gorda Algo que le pesa, ya que su familia suele recriminarlo por eso. Sus compañeros de investigación, porque antes del juicio como debían investigarse los hechos, digo compañeros de investigación, reprochan, pese a que su mayoría estos son jóvenes y son más de derecha que de izquierda. Eso es muy importante por algo que voy a decir más adelante cuando dé mi opinión de la película. Pero lo que es peor, él mismo se reprocha por haber tenido una actitud más pasiva, siendo que pudo haber tenido un rol más activo dentro de, esta, eh, dentro de su rol como fiscal en la dictadura, de condenar desde ahí los derechos la violación a los derechos humanos. Esto no lo dice tanto el personaje en palabras físicas, pero notamos su lenguaje corporal cuando es reprochado por otro, o cuando sale a la luz que la fiscalía en la época de la dictadura no hizo nada. Y en ese sentido, hago el primer halago a Ricardo Darín, que hace una gigante actuación en el personaje. Así que un millón de estrellas por su servicio. Hay tres actos notables en la película, o etapas de la película, como quieran decirle. Yo prefiero decirle eh, etapas. La primera es Julio buscando un equipo para investigar, donde consigue puros jóvenes que eran estudiantes de Derecho en la época de la dictadura en su su momento, eh, y que de hecho la gran mayoría... No era como ni fu ni fa. Estaban algunos en contra de la dictadura, otros a favor, porque no veían una violación de los derechos humanos, otros como indecisos, etc. Este es un momento de la película lento eh, y debo reconocer que fue, en mi opinión personal, fome. De hecho me hizo a ratos dejar de pensar, dejar de ver la película. Pero de nuevo aquí fue la actuación magistral de Ricardo Darín lo que me convenció de lo contrario y de seguir viendo la película y vaya que bueno que me haya convencido la actuación porque de nuevo es una tremenda película y esta primera parte dura 30, 35 minutos, a lo más 40. La segunda parte es el equipo ya investigando y la dificultad que ellos tienen de convencer testigos de declarar porque podían ser amenazados, encontrar un buen lugar para investigar porque Argentina estaba muy dividida y sobre todo convencer a algunos miembros del equipo de Fiscalía, como les dije, que ya estaban conscientes que en Argentina se habían violado derechos humanos, pero no estaban conscientes de la magnitud o la importancia de este juicio. Como que muchos lo veían como un juicio perdido, porque me iban a condenar a militares que ya tenían favores en las cortes. Eh, Otra cosa que no dije en la película, y que se nota mucho en el primer acto, es si esto pasaba a un tribunal civil o a un tribunal militar. Y gana que pase a un tribunal civil porque un militar podía haber perjuicios como ocurrió después, por ejemplo, en Chile, que se tapaban ciertas cosas. La etapa del juicio, que es la tercera etapa y final, por decirlo de alguna manera, es genial. Los testimonios partían actuados y luego muestran la declaración real o viceversa, provocando en nosotros como espectadores un sentimiento de emoción y angustia que son evidentes y no son forzados como ocurre acá en Chile. Eh, que tienden a, a mucho a, a forzar como estos sentimientos. así como Acá se da de manera natural. Tú como espectador te, te vas a emocionar por las actuaciones, más que por la musiquita de fondo, eh, por cómo combinan el testimonio actuado con el real, etc. Además ven las amenazas que sufrían los testigos, donde muchos se amedrentaron, no así la mayoría, o también los fiscales como Julio Estrasera y Luis en Mon- eh, Moreno, Campo, eran, moment, eh, eran amenazados y eran momentos que uno sentía que esto se iba a transformar en un, cri, en un thriller o iba a haber un asesinato a estos dos personajes más que un relato histórico En mi caso yo había estudiado un poco antes de este juicio, así que no yo sabía que no los iban a asesinar pero si alguien lo ve sin leer la reseña histórica, eh, yo creo que sí lo puede llegar a pensar No voy a contar el final de la película, pero obviamente si conoces la historia de Argentina un poquitito, eh, llamo menos notaría cuál es el final, pero da un pie para una segunda parte Eh, y quizás y solo quizás por eso no ganó el Oscar, aunque no sé los criterios eh, que tienen los entre comillas expertos. Y si no me creen eh, cuáles son, que no sé los criterios y la importancia del Oscar, vayan a ver el programa que grabé con Jorge en Romo sobre los Óscar, fue hace unas poquitas ediciones en fin en Argentina 1985 es una gran película que aborda un tema sensible para la Argentina no sé si hasta el día de hoy si un amigo o amiga argentina me está escuchando puede escribirme en el Instagram o al correo eh, pero es un tema sensible para Argentina, lo aborda de una manera pulcra y objetiva no lo sentí como las películas o series chilenas que hablan de la dictadura en que care caturizan todo, en que la derecha igual malo, o el personaje de derecha o es muy malo, como ya acabo de decir o es de frente a un payaso o el alivio cómico, y el personaje de izquierda es un santo o un mártir no, acá no en Argentina en 1985 como dije, hay muchos fiscales que son de derecha y que condenan los hechos, pero siguen siendo de derecha sobre todo los jóvenes, u otros que se vuelven de izquierda, u otros que se vuelven de derecha, pero condenan los derechos, la violación de los derechos humanos, porque no necesariamente eh, tienes que ser derecha y apoyar a Alfonsín y lo dejan bien plasmado en esa película. Eh, Así que yo creo que igual quien dirigió esta película, quien produjo, quizás pueda tener un resentimiento hacia la derecha de Alfonsín, pero no lo demuestra. Y si hubiese un, un resentimiento es entendible, porque las dictaduras son malas y si las viviste, obviamente vas a tener un cierto enojo. Y las dictaduras creo, son malas y deben ser condenadas independientes si es de izquierda o de derecha. Eh, pero eso, eh, la condena y todo eso es distinto a caricaturizar. Eh, y esta película además tiene otro objetivo, otra cosa buena, por el que leí después del relato histórico y es muy apegada a, la, a lo que ocurrió realmente. Así que, de nuevo, mis aplausos a Argentina en 1985 y a Ricardo Darín que si los premios Oscar no fueran solamente unos premios Yankee yo creo que debía haber estado nominado a un premio de mejor actor es cierto que la primera parte es muy latera como ya dije son como 35 minutos pero es justificable esa parte Fome porque sirve para desarrollar la gran mayoría de los personajes y la historia así que si no has visto solo puedo decir que tengan paciencia esta película es tremenda y vale la pena esos 35 minutos más o menos Fome y ese es el capítulo de hoy Recuerden repositarme para poder comprar un micrófono en sponsor.gg slash y nos escuchamos en otra oportunidad. Hasta la próxima. Como ustedes saben, el Pozo en el Basis tiene algunas pymes que les gusta ayudar, como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funcos. Ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, Funcos y otras cosas tiene que ofrecer. de tus personajes favoritos de la cultura popular.